1: Mara. Ja. Welkom in de studio. We blijken buurvrouwen te zijn, maar dat wisten we helemaal niet. Jij hebt in het corona jaar 2020 de Camino gelopen vanaf Hilversum helemaal naar Finisterre. En onderweg heb je een project meegenomen, een afstudeerscriptie voor je studie culturele antropologie. Het gaat over natuurbeleving. Daar gaan we het vandaag over hebben, over alle twee. Maar eerst natuurlijk de vraag, hoe kwam jij überhaupt op het idee dat je de Camino wilde gaan lopen?
2: Ik uh, was dus bezig, ik was in mijn afstudeerjaar. En daar ja. begon het eigenlijk mee. Um, ik zou een scriptie uh, gaan inleveren. Um, met een totaal ander onderwerp dan dat ik nu heb uitgevoerd. Wat was het
1: al onderwerp?
2: Um, arbeidsongelijkheid van vrachtwagenchauffeurs oh, in dat Europa. Anders, ja. En ik zou gaan meetoeren met verschillende chauffeurs. Uh, gaan liften. en ah, daar onderzoek op een reis, dan... dat idee zat al in, je, ja, 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 ja. in dat, je plan. Ja, ja dat zeker. Uh, alleen, um, uh, mijn moeder is overleden uh, iets meer dan een jaar geleden, ja. 8 april. In
1: 2020. In 2020.
2: Ja. En um, dat was in mijn afstudeerperiode. En uh, ja, ik besloot gewoon niet verder te gaan met mijn studie op dat moment. Of in ieder geval het allemaal even op een lager pitje te zetten. Want uh, bij antropologie is de bedoeling dat je drie maanden uh, veldwerk doet. Dus dan echt uh, ja, intensief onderzoek gaat doen. Uh, het land uitgaat. of uh, En dat, ja, dat ik, ik zet de andere dingen gewoon ja, stond er op, niet naar. Ja, op nummer één op dat moment. Dus toen heb ik besloten om uh, mijn studie uit te stellen... voor mijn moeders overlijden. En uh, toen was mijn moeder overleden. En nou ja, natuurlijk... Heel veel komt op je af. Uh, en uh, telkens was er nog maar, zeg maar... Enerzijds die studie die nog aan me knaagde. Van, oh, dat moet ik ook nog een keer afmaken. En anderzijds zat ik met mijn eigen behoeftes, mijn eigen voelens. Wat wil ik nou? Um, uh, waar heb ik behoeftes aan mensen komen? Heel veel naar je toe. stellen je vragen van, hoe gaat het met je? Terwijl zelf heb je geen flauw idee hoe het nou eigenlijk in godsnaam met je gaat. Um, dus um, op een gegeven moment had ik zoiets van... ik wil er gewoon op uit. Ik wil gewoon, ik wil gewoon lopen. Ik wil gewoon... Um, ja, weg hier. Gewoon ja. ruimte. Geen mensen om me heen. Gewoon geen gezeik. Geen, gewoon even alles laten bezinken... Uh, wat er is gebeur, af, gebeurd de afgelopen jaren. ja. ja. Maar met die studie. Um, je zou geen antropoloog zijn, zeg maar, als je niet je eigen gedrag en je eigen motivaties uh-huh. uh, in twijfel zou trekken. Dus dat is dan ook wat ik deed. Toen, en ik dacht van: hé, hey, dit gebeurt mij. Er gebeurt mij iets uh, in mijn leven wat ja, uh, heel veel diepe indruk op mij maakt. En wat me heel erg raakt. Uh, en waarom zoek ik. De natuur op. Waarom wil ik lopen. Waarom? Dus ik ging me dat eigenlijk afvragen. En toen ging ik heel veel. ja, Ging ik erover lezen eigenlijk. En toen maar, ik, maar
1: dat las je dan bijvoorbeeld.
2: Uh, nou ja. Enerzijds. Uh, heb je natuurlijk de romantische literatuur yeah. van schrijvers zoals Theroux of Rousseau... die, uh, die kunnen verdwalen in de natuur, die uh, helemaal erin kunnen opgaan. Maar ook Rousseau, die bijvoorbeeld uh, ja, de natuur eigenlijk soort van als uh, medicijn ziet tegen de, te, tegen de kwade... Uh, samenleving. Uh. Dus enerzijds heb je een soort van romantisch ideaal... van het zijn in de natuur. Jezelf ontdekken. je uh, Weer tot jezelf komen. Uh. En anderzijds heb je ook heel veel ja, schrijvers... die de natuur als een soort van boeddhistisch ideaal zien. Van het, het samensmelten met, het onderdeel maken okay. van. Uh-huh. Um, en uh, ik merkte ook op dat, dat we echt in een tijdleven... Uh, waarin de natuur ook weer super hot is. Uh, we hebben films zoals Into the Wild, Wild. Uh, in de voedselindustrie. Alles moet natuur, natuurlijk. Uh, ik bedoel, hier op de hoek hebben we nog die Smoothie Bar. waar je voor een de natuurlijke <laughs> de <bloedverwolken>, detox. Uh, <laughs> detox Smoothie, 7 euro moet <laughs> yeah, neerleggen. Yeah, maar wat yeah, wel yeah. ongelooflijk goed voor je yeah, gezondheid is. Yeah. Um, dus. De natuur leek een beetje soort van overal. en ik merk Dat is het, enerzijds... het natuurlijk
1: ook. Wij zijn ook natuur. Alles is natuur. Ja, maar... maar we denken dat... vaak, de natuur is het bos. Ja. Nee, als er moet een, een hek omheen staan eigenlijk, ja.
2: Ja, precies. We voeden ons enerzijds heel erg natuur. En anderzijds eh, zijn wij absoluut geen natuur. Zijn we zulke culturele wezens. En, en staan we er eigenlijk ook wel heel erg van af. En ik denk dat... Dat, dat maakte me gewoon heel erg nieuwsgierig. Dus ik was, enerzijds voelde ik behoefte in mij. Anderzijds denk ik, ben ik nu deel van een trend... die beïnvloed is door films zoals Into the Wild? Dus ik, ik ging een beetje zo van, hmm, wat zoek ik nou eigenlijk? Dus eigenlijk mijn zoektocht um, en het wandelen was, werd door die... Door die studie die daar ook nog eens een rol in speelde, werd ook een soort van zoektocht van. Oké, okay, ik ben dus schijnbaar een wandelaar, een wandelaar die op zoek is naar iets. Maar waarom zoek ik nou iets? Of ja, zo. En wat dan? Ja, en wat dan? Wat is nou wat ik zoek in de natuur? En hoe wat is nou die relatie die ik ervaar uh, met de natuur? Of vaak op zoek naar pen. Uh, en anderzijds ook natuurlijk de medewandelaars die ik ontmoet. Dus zo eigenlijk was het een beetje ontstaan.
1: Dit is volstrekt uniek in de geschiedenis van de podcast. <lacht> ik ja, die. ik... Uh, ja.
2: <lacht> dus op een gegeven moment ging ik twijfelen aan mijn eigen motieven. En toen... Um, ja, toen um, natuurlijk met docenten en uh, uh, besproken die... Mijn docent die zei meteen uh, gewoon doen. Mm-hmm. Uh, dus die was het... Uh, die zei van, ja, doen. Ja. Uh, maar was
1: je dan oorspronkelijk zelf je onderzoeksobject?
2: Uh, deels was het zeker... en dat noemen wij dan in de antropologie... noemen we dat auto-ethnografisch. Dus mm-hmm. je bent... Uh, ja, je bent deels ook... deel van je eigen studie. Ja, Dus je bent uh,
1: observator... en subject tegelijk.
2: Ja, maar de vraag is die je natuurlijk... altijd kan stellen van of je dat niet altijd bent. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. mensen kiezen... altijd een bepaald onderwerp natuurlijk uit... Uit eigen interesse. Ja, ja, of, uh, we stellen een bepaalde vraag, maar we vergeten een andere vraag te stellen. De, waarom stellen we die ene vraag? Ja. Dus, ja. Maar ja, zeker. Ik was ook uh, deels uh, mijn eigen onderzoeksobject. Uh, ja. um, en um, ja, dus toen ik eigenlijk die go vanuit, uh, vanuit mijn studie kreeg, toen ging ik me eigenlijk verdiepen. En ik moet zeggen. Um, Santiago de Compostela. Um, het was de enige plek waar ik ooit van had gehoord. Dus het is ook niet dat ik. Wat voor, hier... voor een
1: lange wandel toch? Bedreigde. Ja. Okay, en ik... ook
2: niet uitgebreide verhalen. Het was gewoon een soort van. naam die ergens zweeft. Het schijnt
1: mijn... te bestaan. Ja,
2: dat schijnt te bestaan. Um, Dan
1: doe ik dat maar.
2: Ja, het was ja. eigenlijk. Ja, dat klinkt heel flauw. Maar het was de meest voor de hand liggende ja. uh, keuze. Ja.
1: Maar toen ook meteen, helemaal vanaf Hilversum.
2: Ja, ik dacht, als ik het doe, dan doe ik het ook goed, zeg maar. Ja, ja. En ja, ik... Maar
1: jij ging dus met allerlei hele ingewikkelde vragen opstappen over subject en op al die ja. moeilijke woorden. Hè? Maar had je, had je ook nog een, een, een vraag in, in vijf woorden die, nou ja, die iedereen meteen snapt? Oh ja. Of was het, was het puur wetenschappelijk georiënteerd dat je op weg ging? Of had je in je achterhoofd ook iets wat je, wat je voor jezelf heel nieuwsgierig naar was? Afgezien van de scriptie en zo.
2: Nou, ik had behoefte aan ruimte.
3: Ah, oké. Okay.
2: Dus ik denk mijn beweegreden op dat moment was dat ik behoefte had aan ruimte. Ja. Um, en dat linkte ik aan de natuur.
1: Ja. En dat voor ging je dan vervolgens weer bevragen. En dat dat? ging ik bevragen.
2: En uh, tijdens het lopen heb ik natuurlijk met heel veel mensen gesproken over de natuur. Wat ze zochten, hoe ze de natuur zagen. uh, Welke ervaringen ze hadden in de natuur. En uh, hun antwoorden waren natuurlijk ook prikkelend voor mijzelf. Omdat ik daar natuurlijk ook weer over na kon denken. Uh, en dat dat deels als onderzoeker mij heel veel inzichten gaf... maar natuurlijk ook als mens.
1: Ja, ja oké. Okay. We gaan met je meelopen. We beginnen in Hilversum. Ja. <laughs> oké. Okay. Nou,
2: dat eerste stuk loop je door Nederland...
1: voel je waarschijnlijk amper nog een pelgrim. Je komt misschien ook helemaal niet zoveel mensen tegen.
2: Of zie nee. ik dat verkeerd? Nee, klopt. Je, ja. Ik kwam echt... Uh... Nee, bijna niemand tegen. Ik ben naar Vessum gelopen. Ja? En daar waren we in het... Uh, v- uh, Mijn vader heeft de eerste, uh, eerste paar weken met me meegelopen. En ja? dat uh, was ook heel bijzonder om dat samen te doen met hem. En um, in Vessum waren we met z'n tweetjes. De berg, uh, Ja, er he? was verder helemaal niemand. Mm-hmm. Uh, en, uh, Welke
1: maand was het ondertussen?
2: Ik ben vertrokken... 27 juli.
1: Oh, midden in de zomer, oké. Ja,
2: Ja, hele lieve vrijwilligers meteen. En uh, mijn vader en ik, ik ik, ik heb gelopen met een tent. Dus ik heb veel gekampeerd. Maar ook af en toe hele leuke uh, hostels natuurlijk uh, tussendoor uh, gedaan. Om lekker te wassen. En nou, in Vesom werd je zeker ook in de watten gelegd. En uh, ja. Ja,
1: oké. Wanneer voelde jij je, begon je je een pelgrim te voelen?
2: heb ik nooit gevoeld. Ja, nooit? Nee.
1: <laughs> Wat voelde je dan wel?
2: Nee, ik, ik, ik merkte dat het vanaf het begin af aan... dat ik dat heel lastig vond. Ik wilde ook niet een sticker of een label op me hebben. Nee. Pelgrim, pelgrimage. Het riepen mij allerlei beelden op... waar ik mezelf niet in herkende. Nee, waar
1: associeerde je het dan mee? met,
2: uh, met een, eerste, Enerzijds met religie natuurlijk. Mm-hmm. Met een religieus motief. Maar anderzijds ook... Um, ik had gewoon het gevoel van... Ik was zelf op zoek naar mijn eigen beweegreden. En ik had niet behoefte dat mensen bepaalde etiketten op mij plakten... door mij een pelgrim te noemen. Ik was gewoon een wandelaar. Ja, misschien, het zegt ook heel veel over mij natuurlijk. Hè, en over de moeite die ik heb gewoon überhaupt met labels. Ja,
1: oké. Okay. Maar als ik vraag wanneer voelde je een pelgrim... dan zou ik het misschien kunnen herformuleren in dit geval. Wanneer dacht je nou, hé, hey, dit is toch even wat anders... dan zomaar een wandeling door het Amsterdamse bos?
2: Ja, ik denk dat op een gegeven moment, en dat, zal, dat is ook heel vaak gezegd, maar op een gegeven moment kom je in een ritme. Ja, op een gegeven moment is het je, om even in de coronatermen te blijven, je nieuwe normaal. Je, uh, je, je gaat vroeg naar bed, uh, je, je staat vroeg op je, je, je wordt wakker, lekker met fluitende vogeltjes om je heen. En uh, je maakt een kopje thee op je gasbrander en... Um, je pakt je spullen bij elkaar en je gaat, weer, je gaat weer lopen. En iedere dag kom je weer door een nieuwe omgeving, hoor je nieuwe dingen. Um, zie je beestjes die je nog niet hebt gezien. Uh, ontmoet je mensen um, op een hele spontane wijze uh, uh, die heel bijzonder kunnen zijn. En op een gegeven moment wordt dat ritme een soort van... Ja, je bent niet meer verbaasd, zeg maar, als je <laughs> zocht me wakker wordt. En je denkt, hé, hey, ik ben gewoon nog op weg. Ja. Ik ga, ik ben onderweg. Ja. En,
1: en je moet nog wel even.
2: En je moet ja. nog wel even.
1: En wanneer dacht je, ik vind dit lekker?
2: Ik denk na nou, ongeveer twee weken of zo.
1: Oh ja. Was je vader toen al naar huis?
2: Nee, mijn vader was is de eerste drie weken ongeveer. Okay. drieënhalf. en een half. En
1: hoe kwam het dat het opeens heel veel, allemaal heel.
2: Nou, ik denk ook omdat je lichaam is gewend. Ja, um, ja, ja. In het begin natuurlijk... Um, ja dan, dan is, In het begin is het 20, 21, 22 kilometer. Dan denk je, nou, ik vind het wel zwaar. Ik ben bek ja. af aan het eind van de dag. En, en het was misschien ook anders. Het was ook warm, hè? Achteraf gezien ja. was het ook natuurlijk zomaar En was ja. het ook echt wel... Was het ook gewoon ja. wel warm. Alleen uh, op een gegeven moment merk je gewoon van... hé, hey, oh. <laughs> 25 kilometer, 30 kilometer. Uh, kan best.
1: Ja. We, zijn een beetje, we springen een beetje heen en weer. Het is handig om laten we proberen het enigszins chronologisch te houden en te kijken naar op wat voor momenten jij nou interessante ontdekkingen deed. Het zij voor jezelf, het zij in het kader van je onderzoek. Yeah. Nou, Wat is een goed moment om dan te beginnen?
2: Een groot thema is natuurlijk dat, vooral in een corona jaar dat er natuurlijk echt. Niemand liep. Dat was zo erg. Ja, ja, want tot en met... Tot en met... uh, Saint-Jean, Pierre Dubois... Was ik... Denk ik... De dagen daarvoor, de twee dagen daarvoor... Kwam ik wel mensen tegen. Maar daarvoor was ik misschien in totaal... Acht mensen tegen. In heel Frankrijk. In heel Frankrijk, (laughs) zeg maar. Ja, en dan de meeste dus nog de twee dagen ja, voordat ja. je aankwam in uh, San jean pierre de ja. voer um, Dus ik denk een groot thema was wel het alleen zijn versus um, uh, mensen, zeg maar de andere ja. Uh, wandelaars. Ja.
1: ja. En was jij nou toen je de Franse-Spaanse grens overstak, echt, was je toen anders dan toen je de... Laten we zeggen de Nederlands-Belgische grens overstap. Door al dat loop. Wat was er met je um, gebeurd?
2: Nou, ik, ik had best wel een periode gehad... Uh, die natuurlijk best wel heel erg ja. zwaar was. Ja. En waar ik voor meerdere jaren... soort van niet zo goed bij mijn gevoel kon. Uh-huh. Uh, en alles een beetje ja, afgevlakt was. Omdat ik constant ja, een bepaald soort stress bijdraag. Want ik... Uh, mijn, we wisten dat mijn moeder zou te komen te overlijden. Alleen mm-hmm. we wisten niet wanneer. Mm-hmm. En voor jaren loop je dan met een soort van in een soort van fase waarin je heel erg aan het enerzijds afwachten bent voor iets wat je niet wil dat je overkomt. Yeah. En dus ik was best wel dat ik vaak opmerkte van, wow, ik zit zo in een soort van overlevingsmechanisme dat ik me heel lang niet kon voorstellen hoe het bijvoorbeeld weer was om de slap lach te hebben. <lacht> Maar ook heel verdrietig te zijn. Dat overkwam me gewoon. uh, Dat was heel vlak. En ik merkte tijdens het lopen dat door de spontaniteit waarin dingen gebeuren. En uh, het even niet moeten voldoen aan de uh, structuren en verwachtingen waar je in zit in in je eigen omgeving, zeg maar dat ik af en toe weer uh, ontzettend moest lachen. Ja, je
1: lacht nu ook, ja.
2: Ja, maar ook... Het mocht weer. Ja. Of het kon weer. En ook als je in je eentje loopt of zo. Hmm. Ik weet niet of je dat kent, maar dat je dan in je eentje loopt en en dat je dan (lacht) op een gegeven moment denkt (lacht) van, oké. Dat je moet lachen en dan denk je, dan kijk je naar jezelf vanuit de derde persoon of zo. En dan denk je bij jezelf van, oké, waarom lach ik nu? allemaal ongemakkelijk omdat je in je eentje aan het dag bent um, maar wel weer van dat soort momentje dat je, je gewoon weer een soort van um, vrij voelt
1: ja, uh, dus het ging dus beter
2: ja, ja, zeker
1: en dat merkte je zelf ook
2: uh, ja, ik mer- althans beter ja, ik merkte dat ik weer meer bij mijn emoties kon ja. dat ik minder gefilterd was in, uh, in wat ik voelde
1: ja, en daar was je blij mee
2: ja, absoluut.
1: Ja? Ja. Ja? En toen, hoe ging het in Spanje verder? Um, Overigens, wij hebben ook nog wat onderzoek. Daar hebben we het helemaal niet meer, nee, <laughs> <ja>. niet meer <laughs> over gehad. <laughs> Moeten we nog even terugspoelen naar Frankrijk... en dan een stukje van je onderzoek meenemen? Ja,
2: nee, ja dat doe maar goed. even. Wat
1: heb je in Frankrijk aan je onderzoek gedaan?
2: Ja, misschien is het goed als ik even mijn onderzoek... Doe uh, dat zullen, Even een beetje uitleg. Uh, uh, maar ik ging dus uiteindelijk op pad met het idee... ik uh, ik wil weten hoe de relatie zit tussen een lange afstandswandelaar en de natuur. Mm-hmm. En hoe dat de, de, de wandelaar beïnvloedt. En welke waarden hij echt aan de natuur. En um, daar was ik eigenlijk heel uh, nieuwsgierig naar. En, um, en dan kom je in een best wel lastig terrein... Uh, want um, ten eerste, wat is de natuur? Daar kunnen we het al uh, uren over hebben om dat te definiëren. Ervaren we nou de natuur of, of hebben we bepaalde beelden van wat de natuur is? Ja. Dus de waardes die we eraan hechten. Um, zijn wij natuurlijk of zijn we cultureel? De, de natuur of het he- dat hele uh, onderwerp raakt aan heel veel... Um,
1: van alle kanten. Lastige
2: mee op. Uh, dilemma's, eigenlijk.
1: Ja, ja. Um, maar moest jij die oplossen of mocht je die gewoon laten bestaan en binnen die dilemma's een beetje op onderzoek uitgaan?
2: Nou, dat was ook een zoektocht. Want af en toe dan, dan kwam ik wel in de verleiding dat ik dacht: oh, misschien moet ik me mengen in deze discussie. <lacht> en wilde ik hmm. mengen. Maar toen daarna, uiteindelijk dacht ik: Oh, nu, nu trap ik in dezelfde val. Ik ga proberen een bepaald dilemma aan te pakken. Terwijl het eigenlijk m- mij natuurlijk meer ging. Om uh, inzicht te krijgen in hoe mensen de natuur ervaren, ongeacht welk Welk concept ze ze daarvoor hebben. Dus toen uh, ben ik op het idee gekomen om geluid te gebruiken als als methode, eigenlijk. Omdat ik vind dat geluid onze zintuigelijke ervaring triggert op een andere manier dan bijvoorbeeld. zien uh, doet. En we zijn natuurlijk heel veel gericht op wat we zien, maar soms niet op hè, wat, we, wat we horen. En er um, zijn ook best wel veel ervaringen die waarvoor woorden dus tekort schieten. Ja. En, um, ik zag geluid als een manier om, om te kijken van um, hoe kan ik nou een ervaring overbrengen zonder dat ik daar het persoon hoeft in te vullen voor een ander. Oké. Okay. Okay. En toen uh, ben ik dus gaan lopen met een geluidsrecorder. Mm-hmm. En uh, toen heb ik, met, heb ik onder het lopen omgevingsgeluiden opgenomen en uh, andere wandelaars geïnterviewd. Mm-hmm. En um, ook met hun gevraagd: van ik heb hun opdracht meegegeven van um, wat zijn geluiden die jij hoort tijdens het wandelen en welke invloed. Heeft dat op je en. Um, nou, op die manier ben ik eigenlijk aan de ja, aan, aan het wandelen gegaan. Ja, daarin uiteindelijk is er een, heb ik daarvan een geluidsdocument, uh, geluidsdocumentaire, um, Soundscape, hoe je het wil noemen, mm-hmm. uh, gemaakt.
1: Yeah. En wat viel je op aan wat die mensen jou vertelden?
2: Nee, wat mij opviel, was dus ook. Um, wat mensen de verschillen tussen wat mensen zochten in de natuur en ook um, dat som, soms hun beeld van de natuur ook weer afhankelijk was van de situatie waarin zij zich bevonden. En ook um, een, goed, voor, ja. een goed voorbeeld dat ik bijvoorbeeld daarvan kan geven: ik heb op een gegeven moment een ontzettend leuk uh, Duits meisje ontmoet. En, um, zij, zij praatte in de, over de natuur um, als moeder aarde. Ja. En voor haar, haar ideaal was um, om samen te smelten met de natuur. Mm-hmm. En um, ze liep ook barefoot. Oh. Um, voeten? Bepaalde stukken. En... Um, nou, dat, dat was... Ja, dat was... Zij voelde zich echt op bepaalde momenten heel erg verbonden... Um, met de natuur. En wat heel grappig was, dat... Um, nou, dat kan je bijvoorbeeld zien als een soort van romantisch ideaal. Uh, van, uh, of uh, ja geleend van, van het boeddhisme of het, het Zen-boeddhisme. Of, uh, um. Maar op bepaalde momenten vertelden ze me dus heel leuk en heel eerlijk. Vertelden ze me van, ja... dat ze was gaan zwemmen in Vistara. En dat iedereen tegen haar had gezegd... Uh, je moet uitkijken voor de golven. Want de zee is echt heel, heel uh, gevaarlijk. Ja, en dat had haar ouders ook altijd tegen haar hadden gezegd. Van, de beste zwemmers komen soms niet terug uit die, die sterke hmm. onderstromingen. En um, dat zij zoiets had gehad van. Um, ja, maar ik vertrouw erop. Uh, ik, vertrouw, <laughs> ik vertrouw op de natuur, zeg maar. En dat ze erin was gegaan. En dat ze er bijna niet uit was gekomen. En dat ze toen, ze zat tegenover mij en ze vertelde me dat. En toen moest ze heel hard lachen. En toen zei ze, maar nu geloof ik wel wat
4: ze zeiden.
2: <laughs> en um, ik denk dat het, dat voor mij was dat wel een moment dat ik dacht, kijk ja. Um, onze relatie met de natuur is ook heel afhankelijk van wat we ervaren in de natuur. En we hebben bepaalde beelden van hoe wij willen samenleven met de natuur. Of hoe wij deel willen zijn van de natuur. Maar op het moment dat de natuur... onze grenzen overgaat...
1: Ja, of of, ons in gevaar brengt. Of
2: ons in gevaar brengt. uh, Dan kunnen we ook weer... uh, de natuur als iets anders zien. Als een... uh, een, uh, iets waarvoor we onszelf moeten behoeden. uh, En zo waren er meerdere... Meerdere uh, relaties eigenlijk te ontdekken, hoe, hoe wandelaars op die route naar Santiago omgingen met de natuur. Uh, andere mensen waren heel erg op zoek naar zelfreflectie. Dus die, die vertelde mij van, uh, een Belgische jongen vertelde mij dat uh, hij zich altijd veroordeeld voelde of uh, in het samen zijn met andere mensen, maar dat, dat het wandelen door bossen, dat hij. Uh, ...zichzelf kon zijn omdat de natuur hem niet... uh,
1: Had geen mening over hem. Had
2: geen mening over hem. Uh, En hij was heel erg... Hij schreef ook heel veel tijdens het wandelen. En hij hij, uh, vertelde dat hij inzichten kreeg... ...door door wat hij tegenkwam in de bossen... ...of waar hij dan ook liep. Uh, En zo zag je eigenlijk... ...zo ontdekte ik dat heel veel mensen zich op een... Andere manier met de natuur verhouden, maar dat dat niet per se uh, iets vaststaans was. Maar mensen konden ook wisselen in van verschillende uh, soorten tussen verschillende soorten relaties. Ja, afhankelijk, nee, afhankelijk van wat zij uh, ervaarden. En toen kwam ik er ook wel achter van, uh, ik dat dat is niet hypocriet of zo. Dat is uh, juist een soort van heel erg creatieve manier om om te gaan met dat er bepaalde ervaringen zijn die we niet zo goed kunnen uitdrukken in in woorden of in één systeem van één religie of één ideologie Uh of uh, ja, dus ik ik ontdekte eigenlijk van hoe wij als wandelaar zijnde ook ook zoeken naar hoe wij onze eigen relatie uh, uh, willen bestempelen, Want we ervaringen en die willen we dan heel graag verklaren. Uh, dus mijn onderzoek naar het zoeken naar die relatie... ik bemerkte dat dat eigenlijk ook voor de wandelaar zelf een soort van zoektocht was. Dus het was een soort van dubbel op. Uh, dus dat, ja, dat, was wel heel, dat was wel heel bijzonder, zeg maar. Ja,
1: ja, dus de beleving was voor iedereen anders... eigenlijk afhankelijk van waar ze toevallig stonden in hun leven... of waar ze, ze die toch mee waren begonnen... wat ze dwars zat.
2: Ja, en ook wat ze dus... in welke ervaringen ze... zij zij tegenkwamen. Er waren ook heel veel wandelaars bijvoorbeeld... die dus heel erg erg op zoek waren naar het contact met dieren. Het contact uh, bij iedere hond stoppen. Maar dat kon heel heel erg veranderen... wanneer ze in één keer werden gebeten (laughs) door een van die beesten of zo. Logisch natuurlijk, maar... Uh, zo zag je dat constant die relatie niet per se iets vaststaands was. Maar gewoon heel erg ja, fluctueerde eigenlijk.
1: Ja. Um, ja. En hoe ging het met jouw eigen ervaring met de natuur?
2: Ja, ik, ik merkte dat ik vaak... Dat ik, ik vaak de, dat ik een soort van de natuur dat ik wilde doorgronden. Dus wil, wilde leren kennen, zeg maar. Ik ben bijvoorbeeld wel, samen met een, ook een Belgische jongen... Dat we een hele mierenkolonie, zeg maar, tegenkwamen.
1: <laughs> zo'n hele slierd mieren. Zo'n hele slierd zo'n, ja, zo'n richtingen op. Ja, ja, precies.
2: En normaal gesproken, als je fietst of, I don't know, door het bos of zo... dan, uh, dan valt dat je niet heel erg op. Nee. Want je, je gaat er gewoon snel ja. voorbij. En als je wandelt, dan is je, je... je ziet veel meer. Ja, je
1: tempo is lager.
2: En... Nou ja, dan, dan merkte ik in dat soort situaties... Nou, wij hebben echt wel een kwartier, zeg maar... Uh, Ieder aanweerzijde van de sliert zitten, zitten kijken van... Hoe gaat dat nou? Wat doen ze nou? Uh, hoe bewegen ze nou? Uh, Waar gaan ze heen? Waar gaan ze Waar heen? Hoe komen ze vandaan? Ja, ja, precies. Dus op een gegeven moment ga je een soort van... Je, je, wilt, je wilt begrijpen... Wat, dat Tenminste, dat had ik. Ik wilde heel graag begrijpen wat er om mij heen gebeurde. Mm-hmm. En uh, ik wilde, dat, 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 dat was mijn manier. Ik wilde constant verklaren voor wat ik... Wat ik de wetenschapper hè? Ja, ja, ik wilde constant zoeken naar van... Oké, okay, ja, ja, hoe gaat het nou allemaal in zijn werking? Hoe, uh, dus dat, dat bemerkte ik bij mezelf. dat ik heel veel aan het observeren was. Mm-hmm. Uh, maar overkwam
1: je, overviel het je ook wel eens? Even het romantische idee van de natuur, hè?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Ik ja. denk dat dat op dat soort momenten was dat je, dat je bijvoorbeeld begint te lachen of zo. En je weet, je weet eigenlijk niet waarom je lacht, maar je loopt maar gewoon en het is mooi om je heen. Maar ja, je, ja. Dan, dan op dat soort momenten over, overvalt je iets. Maar wat dan dat een bepaald gevoel krijgt maar wat dat dan precies is... Um, Hetzelfde is bijvoorbeeld dat, wat ik ook wel leuk vond. Uh, op het moment dat het bijvoorbeeld echt gewoon keihard ging regenen ofzo. En als je daar dan loopt en je bent zeik en zeiknat. Um, dat op een gegeven moment dat je gewoon... Je kan niks anders doen dan gewoon lachen. <laughs> <laughs> wat ja, <yeah. laughs> what can you do, weet je wel? Ja. Je, ja, je loopt en...
1: Het is wat het is. Het is
2: wat het is. Het is ook en ik natuur. Denk, en ik denk dat dat, dat is wel... Dat is dus heel bijzonder. Want de natuur is in die zin ook een ander. Uh, die, uh, die jou beïnvloedt en jouw jou dagkleurt. Die, jou, um, die je tegenkomt op je pad. De regen, de zon. De, het, het, het vormt jouw hele... Uh, dus je moet daar ook wat mee. Dus je, je kan niet negeren dat het regent. En in nee. die zin is de natuur... Of nou het, een weer, het weer is. Of het seizoen. Of... Um, of een dier... of een, of een, een plant. Um, het is ook een soort van ander... die jouw, uh, jouw route... Uh, beïnvloedt. Ja. Ja. Uh, dus er is wel sprake van een soort van... bepaalde... Uh, relatie en een bepaalde ervaring. En ik denk dat je dat met het weer... heel goed... Heel goed um, veruitstekend, ja. Ja, omdat je wordt ook daadwerkelijk echt... aangeraakt ja. door, door de regen... of aangeraakt door de zon... Uh, Ik hoorde ook van heel veel mensen hoe het was. als bijvoorbeeld echt hele erge hitte. En dat ze dan ook soms dacht, ik kan echt niet meer. En dan was het zo heet. En op een gegeven moment gaat er een soort van knop om.
3: Hmm.
2: En
1: hoe was het ondertussen met de stemming?
2: Ja. Uh, De aankomst in in Santiago... ...was voor mij niet per se emotioneel. Nee, in Santiago had ik dat eigenlijk helemaal niet. Ik vond het een prachtige prachtige stad. En uh, ik ben er volgens mij twee dagen of zo gebleven. En toen ben ik doorgelopen naar Vistara. En in Vistara was meer een... het was wel een hele leuke stemming. Ook toen ik aankwam waren mensen gitaar aan het spelen... en liedjes aan het zingen. En uh, dat was echt... Uh, dat ik dacht, oh, nu gebeurt er wel iets. en uh, Wat dan? Nou, dat je soms is dat dan heel gek. Dan, dan weet je, oh, er gebeurt iets... maar ik weet nog niet helemaal wat er gebeurt <laughs> of zo. Ik moet nog allemaal even inzinken. Uh, althans, dat, dat had mm-hmm. ik. Uh, dat je, je weet, oké, okay, op een gegeven moment. Er was één avond dat we met een aantal mensen zaten we op die rotsen daar. En echt helemaal op dat punt nul, zeg maar, echt het einde van de wereld. Um, en dat we allemaal een soort van naar de zon aan het kijken, Dat was uh, zon zonsondergang, En um, dat ik echt zo zat, oké, okay, ja. Yeah. Iedereen is zich nu een soort van aan het beseffen dat iets is tot een einde gekomen, maar. Wat dan precies en wat dan. Ja,
1: beantwoord die vraag eens.
2: Nou ja. Ik denk dat het precies dat is dat je. op dat moment dat nog niet beseft. Dat je gewoon zoiets hebt van. Oké, ja. Enerzijds en nu, uh, maar anderzijds. ook dat. Het is heel moeilijk op dat moment om je gehele wandeling te overzien. Of ik heb helemaal nooit het gevoel gehad uh, dat ik, uh, nou wat was het, 2600 <laughs> kilometer heb gelopen. Dat, uh, dat mensen dan zijn, oh gefeliciteerd of, of, of wat knap. Boffe. Dat ik dan dacht, het is zoiets wat je per dag yeah. presteert. Dat je dat die hele afstand of dat certificaat wat je krijgt in Santiago, dat dat doet er dan helemaal niet toe. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik zo'n lange uh, tocht mm-hmm. heb gelopen. Zeg maar. Het is veel meer een soort van um, een, een, ja, een dag tot dag ervaring. Um, en als je daar dan zit en, het, en je weet van oké, okay, ik ga niet meer verder lopen. Of dit is het einde uh, mm-hmm. van in ieder geval van wat ik loop.
1: Ja, dan eet, dan denk je,
2: ja, volgens mij zou ik me nu verdrietig moeten voelen. Ja. Of volgens mij zou ik me nu... Maar, <laughs> maar dat was niet zo. N- nee, ik, heb, ik werd niet verdrietig. Van, maar het, het moest gewoon nog bezinken van wat, wat, er, wat er allemaal... Je kan dat niet overzien. zoveel ervaringen zeg maar, van zo'n lange tijd kan je niet... Althans, ik kon dat niet in één keer... Uh, nee,
1: sommige mensen hebben wel last van een soort huiver... als ze beseffen dat ze twee dagen later weer op Schiphol staan. Herken je dat gevoel?
2: Uh, nee, want ik heb dat niet gedaan. Aha. Maar ik had zoiets. Ik heb zoveel inspiratie opgedaan. Uh, en zoveel. Ja, soort van prikkels gehad. Ik wil nu wel. Voor mij breekt nu wel weer een nieuw hoofdstuk aan dat ik. wat wil gaan doen met die inspiratie. Aha. En dat ik. Uh,
1: en wat dan? Afgezien natuurlijk van je uh, wetenschappelijke werk.
2: Nou ja, als we het hebben over bijvoorbeeld beweging, kijk, lopen is natuurlijk beweging. En nou, tegenwoordig is het natuurlijk heel veel dat op het moment dat je beweegt fysiek, dat je ook heel f- mentaal voor je gevoel yeah. heel veel beweegt. Um, alleen de vraag is natuurlijk of je dat niet überhaupt ook in stilstand, dat is überhaupt wel, denk ik, een van de meest kunnen we ook bewegen wanneer we op één plek zijn kunnen we ook uh, hier fysiek bewegen bedoel je ja fysiek en mentaal kunnen we uh, want heel veel mensen die hebben het gevoel dat ze in beweging komen door te gaan lopen maar kunnen we ook zeg maar terwijl ons gewoon ons dagelijks leven in de stad of in een dorp of maakt niet uit waar kunnen we ook op die manier blijven bewegen het gevoel dat we een lichaamsbeweging
1: nemen bedoel je
2: Uh, nee dat bedoel ik niet ik bedoel dat je uh, uh, je zeg maar intern ook in beweging, in ontwikkeling of in... Ja, ja. Um, uh, want heel veel mensen vertelden mij bijvoorbeeld van... ja, door het lopen voel ik weer dat ik uh, ja, beweeg. Uh, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Maar de vraag is uh, of je dat natuurlijk ook niet kan toepassen... in je dagelijkse, dagelijkse leven. En, uh, Kijk, ik bedoel, mensen gaan terug. Mensen hebben drie maanden gelopen. En ze gaan terug uh, naar hun werk. En ze kijken er tegenop: oh, dan zit ik weer vast aan die ja. plek. Dan ja. uh, ben ik weer gebonden aan. Ja. Weet ik veel wat allemaal. En ervaren ze niet meer die vrijheid die ze hebben ja, gehad. Precies. door fysiek aan het lopen te zijn. Maar kunnen we ook niet die vrijheid. Uh, ervaren terwijl we... Ja, ja, de vrijheid,
1: niet zozeer de lichaamsbeweging. Nee, niet de lichaamsbeweging,
2: maar het het mentaal in beweging zijn. Het het gevoel hebben dat je...
1: Dat je je niet stilstaat.
2: Dat je niet stilstaat. En ik denk... uh, Voor mij had ik het gevoel van... Oké, ik kan nou door blijven lopen... Maar dat kan ook stilstand worden. Ja, ja. Je kan voor je altijd blijven lopen. En misschien dat het voor andere mensen anders is. Mm-hmm. Hè? Dat, dat, dat weet ik niet. Maar ik had heel erg het gevoel van... Oké, okay, ik heb nou zoveel inspiratie opgedaan. Nu wil ik het op een andere manier. Nu wil ik in beweging zetten.
1: Ja, en hoe is dat uitgepakt?
2: Nou, ik ben uh, onderzoek sowieso. Yeah. Gaan uh, schrijven en maken. En ik ben gewoon n- nieuwe dingen gaan doen. Zoals? Um, ik heb een nieuwe baan. ja uh, In de zorg.
1: In de zorg, oké. Okay. Um, wat deed je eerst?
2: Van alles en nog wat... Ja, studentenbaantjes bedoel je? Ja, horecabaantjes, maar ook ja. wel dingen in de zorg. Ik heb uh, ja, van mm-hmm. alles eigenlijk uh, gedaan. En ik heb nu een hele leuke uh, nieuwe, nieuwe baan. Uh, als groepsleidster... Op een uh, op een woongroep mm-hmm. en um, nou ja, ontzettend naar mijn zin. En um, ik uh, ja, ik ben nu dus nu net ben echt vanochtend gehoord dat ik ben afgestudeerd. Nou, <laughs> ja uh, dus, um, dus dat is weer een, een ja, iets in beweging weer. Ik weet ja. nog niet wat, daar, wat ik daar verder mee ga doen, maar dat is ook in ontwikkeling. Ja. Um, Ik ben uh, ben, uh, begonnen sinds vorige week met de Russische les.
1: Zo, (laughs) hoe dat zo.
2: (laughs) Ja, ja, dat was al een langer idee dat ik dat graag wel een -hmm. keer wilde. En daar ben ik nu mee in begonnen. Kortom, het het zijn niet uh, misschien per se hele grote, grote dingen, maar wel weer... Beweging. Oh, ja, beweging. Ja, beweging. Nieuwe dingen, nieuwe. Misschien dat ik over een paar maanden. wil zeggen: oké, okay, dit is het niet. Maar dan.
1: Dan ga je weer, weer ja. in beweging. Ja. Dan ga je weer wat anders doen. En hoe was het om weer thuis te komen? Voor jou, voor veel mensen, het moeilijkste moment.
2: Ja, dat, dat was wel. Um, dat was wel heel leuk. Want um, nou, we zaten dus in, we zaten in, in, in Spanje in lockdown. En, Aan het uh, eind
1: van de camino bedoel je?
2: Ja, toen was Frankrijk, ging, op dat moment ging in lockdown.
1: Toen jij weer naar huis wou?
2: Ja, okay. en toen wilde ik dus, ik wilde absoluut niet vliegen. Um, en um, nou, ik had aan het begin verteld natuurlijk hoe, uh, hoe mijn reis was begonnen... en dat ik eigenlijk een ander onderzoek in gedachten had. En um, nou, toen wilde ik dus een manier terugvinden om naar Nederland te komen
1: door die lockdown heen in Frankrijk.
2: Ja, en toevallig, heel toevallig, kende ik een aantal uh, vrachtwagenchauffeurs nog van. Van het andere onderzoek. onderzoek, Ja. En toen die hadden een (laughs) appgroep en toen bleek dat een van die vrachtwagenchauffeurs uh, vanaf Santiago naar Luik reed twee dagen later. En transport was toen vrijgesteld van, zeg maar, controle en oh, PCR-test. En weet ik veel wat allemaal. <laughs> dus toen um, heb ik ontzettende mazzel gehad. En heb ik um, anderhalve dag of zo... Um, Je mocht mee rijden. ...op de vrachtwagen mee teruggereden naar België. En toen heb mijn heb vader me me daar opgehaald. Fantastisch. En dan zit je anderhalf dag doe je over de route die je natuurlijk ja. normaal, uh, ja, de, waar je maanden over hebt gelopen. Ja. En dat, dat is wel heel apart natuurlijk. En een vrachtwagen is nog niet eens zo heel snel. Die mogen maar 80 ja, kilometer u of zo. Maar dan alsnog dan uh, ja, dan, dat voelt wel heel gek natuurlijk.
1: Ja. Laatste vraag, welke steen is er in je leven verlegd door de Camino?
2: Dat ik weer meer ben gaan voelen. Nou. Ja, zeker.
1: Dat is een mooie uitkomst. Ja. Dankjewel.
2: Alsjeblieft. Is first
0: about intent to be a pilgrim. Je uh, m'appelle Georges, my name is George, and uh, I'm uh, French, and I'm 51. It happened uh, It happened that uh, I used to cry a little bit in the morning. Mm -hmm. But I I wasn't sad. I was just thinking to my recent change in a situation of life. And then I saw all this nature around me, it was so, um, um, as if it was helping me, that's what made me cry. In my situation I was a lot, I was quite lonely, and feeling, I, I, I realized, by walking, I realized that I, I was connected to, to something else, via nature, maybe, and by his nature to the altar pilgrims, maybe because they were experiencing something similar or. So we were connected via by, by this way.
5: I'm 27 years old and I started from the Netherlands. I'm from the Netherlands as well. Um I was lost in the woods uh, a few days ago and there was like a snail in a spike. And I saw it and I was like, oh my god, I really don't like snails. At the same time, I was like, it's amazing how so they're so much bigger than we are used to in the Netherlands. Mm-hmm. And we're not even that far away, and they're uh, their colors are brighter their houses are bigger they are bigger and when i saw it it's like I, i felt like such a lunatic though but I'm just like hey snail <laughs> you know i don't want to step on you so you're gonna step over you and i'm gonna step over you so i hope you're not gonna attack me which snails can't do because snails are slow um
6: So, um, I'm, my name is Gideon. I am from Denmark and I am a very young looking uh, 30, soon to be 35 year old. Um, one of the hardest days that I had was four days after Paris, where I had gotten new shoes and I hadn't. I hadn't experienced breaking in shoes in the way that I did with those because I've always w- worn the same shoes without any issues, and I—they didn't have that model in Paris, so I, or at least in that store—and okay. <laughs> I got a different model, and that really—I uh, mean—that hurts so much. I haven't experienced that much pain in my feet in my life. Like, yeah. it was indescribable pain, really. Um, but interestingly enough. It, that kind of pain it open the door into sort of accepting um, the pain. You know, I've I've been sort of angry in my life, and you know, when we resist uh, something, it you know we the negative or whatever we are fighting persists. So when we try to resist something that we don't like, it con- it's, it continues because we give it energy. But when we accept it and don't give it the energy or just allow it to be there it sort of drops its um, energy or it's um what do you say you can just yeah you allow it to be there and i experienced that with with immense pain that day at the end and felt such a presence and felt such a such a yeah uh peaceful i felt i could smile again and even though it was still very painful but because i didn't resist it anymore The the pain, the anger, the whatever. Um, I think that um, at some point there is just a threshold or like a limit to what we can endure and then you just let go. I think all of a sudden I was just experiencing that sort of limit where it doesn't help to fight. It doesn't help to fight and that's been sort of an ongoing thing with my life too. Fight, 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 fight things I can't change, and fight things this and that, and and the experience. I, I mean that when that happened, when I stopped the fighting of that pain or whatever, I my whole body I felt like it was a body sensation where I just felt like such a presence and such a release or a relief. Oh, okay, just really, you know, I could I could just be in it. I could be in the in the pain. I could be it. I could feel it. I can. I was just in it. And that was really interesting to really feel like I could smile, even though it was really (laughs) uncomfortable, you know. And that really, after that day, I haven't really been as angry as I have been up until that point, you know. Which has been very interesting to experience that, okay, that really did something.
5: <laughs> I I was kind of feeling bad at home because I lost my job and everything, and I was thinking I'm I'm not I'm not doing everything of my life. I can stay at one place. I'm not working anymore. I'm not doing anything. And the fact of walking, like literally walking, is like walking in life. And I saw me like, okay, I'm 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 working now. I'm I'm doing something of my life, and it's more like that because. Yeah, so like when when you live your life you do things you 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 go forward and I was not doing that anymore in my life. So I wanted to do it with my with my feet <laughs> You know and mm-hmm. and see me walking on a track was like okay I'm I'm walking in my life. And um, yeah I see myself going somewhere.
4: Hello, my name is Quentin Planchon. Uh, I'm 24 years I started not two months but more or less two months ago and I maybe walked 10 days alone. But just this, those 10 days was not so... I was not fully really happy and uh, I didn't leave to be alone in nature. When I'm alone in nature I can be in front of me without play anything unconsciously. I just see maybe who I am and know and not how I want to do. Maybe in when I'm in city or with other people I try myself in some kind of image I want to emit emit for other people to seem to be good or like I want to like I want people to see me but in nature uh, nature is neutral She she don't want to make any judgment with me so I will not I will naturally I will naturally be myself
3: And uh, for me, when I see the nature, nature is when I see a tree, the tree is like that. A flower, a flower is open like that. And I think that we are to to learn how to do like a flower. You understand what I mean? I see that. Many many people are, have many many stress, negativity, or uh, because of the mental. When you when you walk, when you are in the nature, you can see that only elements of the nature, the flower, the trees, have no this mental, and they are in the present. We we have to do like the fly. we have to be like the flower or the trees of the nature. We see that means that means to be open at the light. And when you are in this presence, you can be inside very quiet.